0: agora foi agora foi fala galera bom dia boa tarde boa noite sou o Lucas Nogueira estamos aqui em mais uma edição do nosso glorioso do nosso bravo inenarrável futebol BR ou melhor futebol Tupiniquim no programa de hoje nós vamos debater aí fazer um balanço aí na verdade, sobre a primeira metade do primeiro turno da Série B, da segundona, é rapaz, tem muita coisa acontecendo, tem time aí disparando na frente, tem time empacado lá atrás e preocupando os torcedores, né? Dois desses torcedores que estão aqui hoje comigo são torcedores além de mim, que vos falo, Vascaíno, sofredor na Série B, também são torcedores de times aí da Série B, é o caso do Guilherme, do Guilherme, Bravo Guilherme Monteiro e do Vinícius Vitoriano, só que como nós temos que ter o mérito esportivo, eu não vou dar bom dia, boa tarde, boa noite primeiro para eles não, vou dar o bom dia, boa tarde, boa noite para o meu fiel escudeiro Fred, porque ainda está na Série A, ainda! cairá mas ainda está. Então bom dia boa tarde, boa noite Fred
1: toda maldade que você desejou ao meu time caia sobre o seu né e fala meus queridos ouvintes Estamos aqui mais uma vez no programa na no nosso área área e hoje tem um assunto aí que vocês estão já estão já familiarizado né com a série B, tem time aí decepcionando, tem time grande principalmente decepcionando, mas vamos falar sobre essa, esse balanço aí de, de momentâneo, né? Sobre a Série B e vamos tocar o barco.
0: Pois é. Valeu, Fred. Você que todo mal recaia sobre o meu time, eu acho difícil recair mais mal do que nós já estamos, né? <risos> Eu acho difícil se piorar. Não, cair a série C é impensável, mas ficar na série B, no ruim de tudo, a gente se encontra no que vem lá na, na segunda ona Mas quem tá na segunda ona comigo é o Guilherme Monteiro aí, o, o meu bravo camarada botafoguense, que tá feliz, começou a semana feliz, após a quarta-feira. Diga aí, Guilherme, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. É, né, finalmente eu apareço nesse programa pra falar coisa boa do Botafogo. Toda vez que eu entrava aqui pra falar desse clube, era coisas ruins, negativas, e acho que até mesmo a vitória de quarta-feira deu uma leveza é, pra minha presença hoje aqui. E eu, vocês estavam falando aí de, de coisas ruins, velho. O Botafogo consegue redefinir esse conceito, que ele consegue te mostrar que as coisas, por mais que elas ruins, elas ainda podem piorar o seu estado. Então, é, nunca nunca esperem que a ruindade é, pare em algum momento, ela pode sempre piorar, e aprendam isso isso é até coisa pra vida
0: coisas que só acontecem com o Botafogo, né, Bravo Guilherme Tem, parece que é uma coisa assim, é uma âncora que puxa assim lá pro fundo do, do oceano né Sim. coisa horrorosa e quem tá triste em falar em âncora eu acho que o escudo desse time, acho é que já teve uma âncora no passado, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas é o nosso bravo Vinícius Vitoriano, torcedor do Leão da Barra, do, do Vitória, que era um time de remo e tinha o um escudo de âncora, não é? não é Vinícius? Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Fala Lucas, fala Guilherme, fala Fred, fala pessoal. É, tinha, tinha. No, logo no, no início da, da sua fundação, o Vitória teve sim um escudo que lembra uma, uma âncora Inclusive, é, parecido com o do Corinthians, inclusive, né? Se você pega o escudo do Corinthians, você vai lembrar um pouquinho do escudo antigo do Vitória. Vocês estão aí nessa competição aí de quem é ruim, né? de quem tá triste. A diferença é que não é o time de vocês que está na zona de rebaixamento, né? Meu time que tá na zona de rebaixamento agora. E vai enfrentar o, o, um time que tá brigando para subir e que provavelmente deve perder amanhã. Então fiquem quietos aí que nessa competição de desgraça, o meu time com certeza é o pior.
0: É, rapaz, a situação no Vitória tá bastante complicada. A gente vai falar é, sobre o Vitória no programa de hoje. Mas não só, também vamos passar aí por outros clubes da Série B, o Vasco que tá passando por dificuldades, o náutico, rapaz, o náutico que queimou nossa língua, tá queimando a nossa língua, nós preparamos na pauta, é, o náutico, fogo de palha? Interrogação, e até então os caras já estão fazendo 4 a 0 no poderoso operário, 4 a 0 náutico no poderoso operário, mas a gente vai falar do náutico um pouco mais à frente. Né? Então, para começar aqui o nosso bate-bola, o nosso pontapé inicial, né? já que nessa quarta-feira a gente teve Botafogo em volta redonda no Raulino de Oliveira, 1-Vitória um, 0. Então, vamos debater um pouquinho sobre esse jogo aí, que ao meu ver foi um jogo bem mais ou menos, bem, bem cara de inverno mesmo, frio, meio sem sal, mas que foi importante. Pela vitória, né, Guilherme? O Botafogo ganhou e aliviou a pressão, né? A cobrança pelo, pelos três jogos aí sem vencer.
2: É, eu diria que é o segundo... É o segundo momento mais importante que o Botafogo teve nessa, nessa, nesse início de Série B. Porque o Botafogo teve um momento anterior muito grande para entrar numa espiral de negativa. Isso... O Botafoguense já está cansado disso, sabe que quando entra essa espiral negativa para sair é, uma, é um custo muito grande. Então, o jogo contra o Curitiba na segunda rodada e esse jogo de quarta-feira foram vitórias assim, que no final do ano são muito importantes, pro, talvez, para um acesso da casa dele. Véio. Então, é, acho, que, acho que esse é o sentimento, pelo menos de torcedor. Agora, sobre o jogo em si, véio, acho que foi o pior jogo que eu vi em 2021 com alguma tranquilidade pelo amor de Deus, velho, que jogo! Eu queria, eu queria, eu só torci para os 90 minutos chegar logo, não só pelo resultado, mas pelo que os dois times tentaram produzir, né? Porque a gente viu um jogo com muito, muito passe errado, muitas jogadas mal construídas, campo ruim, que a bola quicando e atrapalhando o gol, é... goleiro, goleiro falhando, enfim, foi um completo show de horrores. Uh, Mas um, falando mais específico do Botafogo, eu acho que também é, só mostra como o Chamusca é um grande incompetente e não é capaz de ganhar esse um Acesso, velho, gol do Renan, gol do Renan. Não foi impedido, o gol, gol do Pedido do, do Renan. É enfim, retomando. Uh, e, e assim, as, as escalações, as escolhas que ele, que ele fez pro, pro jogo foram o muito ruins, o, o, o de Daniel Borges, o, o de Gonçalves, é, enfim, foi, foi um jogo ruim. O Remo só entra na minha fala porque o gol do Remo tinha sido do Renan Gord, o um ex-Botafogo,
3: e agora saiu o gol do Curitiba, Léo Gamar.
0: Galera, Galera é um especialista em série B. Então pra
3: contextualizar B. o ouvinte, aí, estamos gravando o episódio 8 e 30 durante as partidas aí da noite, né? da sexta-feira do jogo entre. Qual é? é entre Coritiba e, e Remo, e né? E tá ganhando no momento. Náutico e
0: Operário.
3: É, Coritiba dando 2x1 no Remo aos 30 do segundo tempo e o Náutico tá dando 4x0 no, no Operário aí aos 32 do segundo tempo. Então, é, Valeu,
2: Pra contextualizar o ouvinte. É, valeu, mano. Enfim, o é, comentário
0: aí sobre, sobre o jogo foi isso. Então, o jogo foi péssimo, né, como, como o Guilherme falou, deu, deu uma leve cornetada ali no, no Chamusca, mas pelo menos, Guilherme, assim, a gente vai voltar no Botafogo, mas o Chamusca, mesmo com toda a incompetência dele, pelo menos o Botafogo é um time que repete o time, repete a escalação, mais do que o Vasco, e que você vê que ganhou uma cara, né? Tem pelo menos uma forma. Tem uma coisa ali mais bem delimitada, né? Quem ainda tá sem delimitação, né? Sem cara, sem forma, é um Frankenstein aí total e completo, embora eu goste muito do Ramon, né? E eu acho que, acredito que os torcedores do Vitória também, pelo passado que o Ramon tem no clube, né? Foi muito importante para o para o Leão, é, é o Vitória, né? Né, né, Vinícius? O Vitória que até se postou bem, eu vi o Vitória segurou bem o Botafogo no, no primeiro tempo, criou umas chances ali já no segundo tempo, perdeu ali pelo detalhe mesmo, porque faltou um pouco de qualidade, e aí acabou sofrendo o um gol numa falha ali do, do goleiro Ronaldo, o né? um chute do Xayi. Dava para ter saído com resultado melhor, mesmo o jogo tendo sido ruim, não dava, não, Vitor?
3: Dava, dava sim, né? É, Guilherme, acho que resumiu bem aí como foi o jogo, né? O jogo foi <risos> duro de assistir. Para quem assistia o programa Rock Gold da MTV, tinha um quadro chamado Jogo Duro de Assistir. E esse Botafogo e Vitória encaixaria perfeitamente naquele quadro do programa da, da... saudosa MTV. Né? Mas dava sim para o Vitória ter é, obtido um resultado melhor, principalmente pelo início do primeiro tempo. Né? O time do Vitória falta um pouquinho de qualidade, sim, também para frente, mas logo no seu início conseguiu exercer uma pressão na sede de bola do Botafogo causou muitas dificuldades né, na sede de bola do, do time do, do Alvinegro, mas não soube aproveitar. O time teve é, algumas é, chances criadas, principalmente pelo lado do campo, com o Pedrinho, mas, como chegava na linha de fundo, inclusive a gente estava discutindo aqui com o Fred antes de gravar o episódio, o Pedrinho errava todos os cruzamentos. Mas, né, também, é, o Vitória, por mais que construa jogadas, por mais que saiba tocar um pouquinho a bola, mas quando chega do meio pra frente o time ele morre um pouco. É um time que sofre muito com o Dinei, que muitas vezes vive isoladíssimo né, e não consegue ter companhia pra tabelar um pouquinho a bola. E né, um time que durante a partida Teve muitas finalizações Mas as finalizações foram todas de fora da área O time do Vitória não conseguia chegar Na grande área assim, e assim concluir pra gol E assim o primeiro tempo acabou no 0x0 E no segundo tempo eu Acredito que o Botafogo Iniciou melhor, não foi Guilherme? Eu não sei se você concorda comigo, mas o Botafogo ele conseguiu Dominar mais mas um é longe, do jogo E conseguiu o gol através do Xay Uma bola completamente Despretenciosa e o Ronaldo tava mal posicionado, né? Inclusive esse é o segundo jogo de Ronaldo, né? Na Série B, ele jogou a, acho que a primeira rodada, depois se lesionou, aí o Lucas Arcanjo teve uma sequência de partidas e aí o Ramon resolveu colocar o Ronaldo de novo como titular, mas aí o goleiro da base falhou novamente. É mais um jogo, né, Lucas? Mais um jogo que o Vitória poderia ter obtido um resultado melhor. Foi assim contra o Coritiba também, fora de casa no Couto Pereira. Um jogo equilibrado, em que o Vitória teve um, um momento que o Vitória foi até melhor que o Coritiba, mas acabou perdendo. O último jogo contra o Londrina no Barradão, que o time saiu na frente e depois levou uma virada inacreditável no segundo tempo. É sempre assim, é sempre assim. O Vitória hoje ele se encontra na zona de rebaixamento, apesar de ter é, momentos das partidas em que até é, sabe executar um pouco bem suas jogadas, mas muitas vezes esbarra na é, limitação técnica dos seus jogadores, principalmente jogadores da frente. Já foi testado o Samuel como 9, agora tá jogando o Dinei. Inclusive, o Samuel tá sendo negociado é, para sair do, do Vitória. Inclusive, tá indo pro Portimonense de Portugal, né? Vamos ver se o, o Portimonense vai pagar <risos> o Vitória, porque tem uma, uma histó um histórico aí de, de calote o time de Portugal. Mas é isso. Dinei, Samuel, aí a gente vai pras pontas. Tem o, o David que vem jogando mal, né, nos últimos jogos. E aí tira o David e coloca o Igor catatal que também é uma outra... Você conhece bem, Lucas, o Igor Catatau. E é uma dor de cabeça esse rapaz. Tem o Guilherme Santos, que também não mostrou muita coisa. O Soares, né carinhosamente chamado de Bolota, é uma outra peça que começou até bem a Série B. Fez um golaço contra o Guarani na primeira rodada. Fez um gol de empate contra o Brusque, inclusive a única vitória do, do time do Leão né, nessa Série B. Mas agora parece estar tá perdendo fôlego. E, ao meu ver, o melhor jogador do Vitória nessas últimas partidas, que é o Pablo Silis, né? Que é o segundo homem ali no meio-campo. Acredito que esteja sofrendo fisicamente, né? Porque no primeiro tempo ele joga muito bem. E aí no segundo tempo, acredito que ele cai um pouco de rendimento e o físico deve estar cobrando. Porque ele é uma peça importantíssima nesse time do Vitória. O
0: Vinícius? Fala, Lucas. Eu sou contrário. Tem que tirar o Pablo Siles e colocar Fernando Neto de segundo aí, homem. Cê, aí você ah, tá
3: maluco. Aí você me mata do coração. Aí você... Aí você... Meu Deus do céu. Aí você me mata do coração. Fernando Neto não tem condição nenhuma mais de jogar como titular no time do Vitória. Tem condição. Tem condição. E é isso, Lucas. Vitória é, vai pra sua segunda derrota aí consecutiva... Tá na zona de rebaixamento. Vai pegar o Goiás amanhã no Barradão, às nove e meia. O Goiás tá ali na terceira colocação, brigando pra subir. E minha previsão não é nada legal em relação ao time tipo do Vitória, não.
0: É, rapaz. O Vitória tá deixando os torcedores de cabelo arrepiado, né? E você, Fred? Pra chamar o Fred aqui pra esse bate-bola, pra essa conversa. O Vitória tá ali no, no na zona de rebaixamento. Parece ser, Fred, mais um ano... Que o Vitória vai flertar aí mais entre não cair do que ficar na parte de cima, né? E se não cair, né? ainda tem isso. Parece que vai seguir esse caminho novamente,
1: Fred? Rapaz, quando terminou a Copa do Nordeste, assim, eu fiquei até mais esperançoso em relação ao Vitória. De fazer uma série bem mais tranquila, mas é o que parece, não é, né? Nada para o Vitória é fácil. Na verdade, para mim, o que determina esse má, essa má atuação do Vitória de anos é a editoria. Então, é um processo. Vitória está retrocedendo ao longo dos anos por más gestões criminosas que aconteceram no Barradão. Enquanto isso não mudar, Lucas, é... não adianta você estar tá trocando treinador porque vai sair 10, entrar 10 e a culpa não vai ser do treinador... Óbvio que eu tô, cada um tem a sua alimentação, o seu estilo de trabalho e sua forma de jogar... Porém, o, o, a questão do Vitória é mais embaixo... Só que eu não acho o, o Vitória mal treinado... Eu acho o Vitória mal de peças... O Com Vitória Paulo não tem peça para executar o, aquilo que o, Ramon, o que o Ramon pede... Vitória e, e além de esbarrar na falta de técnica... O Vitória também é, é um time que, é, por incrível que pareça, ele acha jogadas, acha, acha é, oportunidades e não conclui em gol. O Vitória perde muito gol para fazer um. Então, é, é, é algo a se repensar, porque é, no Vitória não pode ficar nessa situação. Creio eu que ano que vem, é, o Vini pode me corrigir, tem eleição no Vitória e... Deus queira também, todo mundo vacinado, Lucas, é o barradão com torcida. Então, isso também interfere, ajuda, mas só que vai chegar um momento que essa torcida vai começar a atrapalhar também. Porém, é, o Vitória vai brigar de novo para não cair, Lucas. Infelizmente, é, esse time do Vitória aí é, não dá nenhum um sinal de vamos que dá eu não vejo isso, inclusive é, não vejo outros ditos grandes aí na Série B também, não sobem porque a Série B é muito traiçoeira camisa não vai toda hora dar três pontos que a gente fala de camisa isso serve para Botafogo, Vasco, Cruzeiro Cruzeiro já se, já de, se adequou a Série B já sabe como é que funciona tá com um pezinho mais no chão, porém é, a diretoria tá acabando com o Cruzeiro na verdade acabou, enquanto isso não mudar Cruzeiro vai seguir, vai seguir e vai ser um time de Série B. Então, minha opinião é essa daí, Lucas.
3: Só para fechar, Lucas, é, concordo plenamente com o que o Fred falou aí. Só para ilustrar sobre, é, sobre as chances criadas e os gols que o Vitor desperdiça, o Vitor hoje tem a terceiro pior ataque né, da competição, só fez cinco gols apenas. É, e só para vocês terem a noção de como o time do meio para frente é complicado. E é difícil criticar Ramon, concordo com o Fred, porque... É, a, a sensação que passa... né? Agora um desabafo de torcedor aqui. A sensação que passa é que a diretoria tá utilizando os ídolos como um escudo. Uma espécie de escudo. Para ela não ser criticada. Foi assim com a, a contratação de Dinei. E agora a contratação de Ramon. A, a, a efetivação de Rodrigo Chagas também segue a mesma linha. Né? Segue a mesma linha. E, e assim o Vitória vai triturando, queimando ídolos. E... A história, né, ela vai tendo essa mancha. Felizmente, a torcida, ela não, não, não acredito que não vai queimar o Ramon. Porque o Ramon fez uma história absurda no, pelo, pelo clube, enquanto jogador. E quanto ao treinador, eu concordo muito com o Fred. Teve os seus erros no jogo contra o Botafogo Londrina agora. Mas, no geral, é um treinador que tá mostrando uma versatilidade tática, né? Que até outro, então, até agora não mostrou, né? Jogos em casa, ele joga muitas vezes no 4-3-3 ou no 4-2-3-1, como vocês queiram é, achar melhor. E fora de casa, ele utiliza os três zagueiros né com a entrada do Matheus Moraes. E até em partidas fora de casa, o time do Vitória vem jogando bem. Só que, como o Fred falou aí, esbarra na, na falta de qualidade dos seus jogadores.
2: Posso dar um desabafo também? Véio? Porque é bom. É, eu tenho muitas coisas que eu para... Ah, pra falar, é caso é, de é. família... É, velho, o Chamusca é um dos casos mais bizarros né, do futebol brasileiro não dá, pra, não dá pra entender como o Botafogo tá na sétima posição em 11 pontos em a gente tem 7 jogos né, porque o Jepinho jogou contra o CSA mas assim, é, esse cara ele simplesmente não sabe o que é do time ele simplesmente tá deixando os caras jogar e tentar ver o que que dá porque não tem nenhuma coerência a gente, até o jogo contra o Sampaio, a gente jogava com uma ideia com os laterais tendo espaço para atacar e chegar no fundo com eles cruzando as bolas. E agora a gente, em vez de manter essa dinâmica, a gente tem dois laterais que não sobem e que só comprometem a dinâmica do time na frente. O jogo do Vitória foi claramente isso. Você tinha dois laterais mais presos e que não sabiam, quando chegava na frente, não sabia o que fazer, não sabia cruzar. Então, cara. Ah, um desses
0: laterais é. era o Guilherme Santos, né? Ah, não, não, não,
2: não, 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 você não pode falar esse nome aqui. Isso aí, isso aí, isso aí eu não, não admito. Esse cara o é, é o caso mais bizarro do futebol brasileiro, como esse cara se profissionalizou. Eu não sei se é comprovado em clube, alguma coisa, porque só é, a, a explicação só pode ser essa. Mas enfim, é... E é isso, acho que também muita, muita má leitura de jogo, é o pior treinador do Brasil em leitura de jogo, acho que vocês falam do Jair ali, velho o Jair eu, eu também conheço bem, mas ele não errava tanto quanto esse cara esse cara, ele parece que pegou a panela dele, colocou debaixo do braço e vai seguir com ela eternamente, o jogo de, o jogo de amanhã, por exemplo contra o Havaí, já saiu lá a escalação tem Daniel Borges, tem, tem, tem Daniel Borges, tem o Gonçalves o que fizeram pra jogar? Não tem, não tem como jogar Aí vai colocar o Barreto no lugar do Marco Antônio. Improvisa o Chai despotencializa o Chai no meio-campo. É, cara, é, são decisões assim, que custam pontos, né? Fora os resultados que a gente teve de empate nessa competição: Vila Nova, o Londrina, erros de leitura. Isso eu tô indo no básico. Se eu fosse extrair, eu acho que toda temporada não tem um jogo que ele não tenha culpa. E o mais, e o mais bizarro de tudo é que ele sempre chamou a culpa para ele. No início do ano, é, eu sempre que eu falei aqui, falei que o Botafogo não ia subir. Continuo achando isso. É, eu, pergunto, ele, eu
0: ia te perguntar ele... justamente isso agora. assim, Rapidinho, não querendo te interromper, mas já interrompendo. Você já emendou na pergunta que eu ia fazer para você se o Chamusca deu uma cara ao time, para você ainda o time não tem cara em relação a peças... E a estilo de jogo também... Você se, se deu uma cornetada aí... Disse que ele tá meio confuso e tudo mais... Pensando no contexto Botafogo... Botafogo conseguiu fazer o dever de casa... Ganhar em casa... Mas fora de casa ele ainda não venceu... Essa fragilidade ainda apresentada pelo Botafogo... Pro Botafogo pensar em subir... Ele vai ter que começar a ganhar alguns jogos... Fora de casa... E isso ainda não aconteceu... Pra mim, ao meu ver, esse é o maior desafio. É, é, mais do que até o Chamusca ter, ter seus erros e tal, suas incongruências. Pra mim, quando o Botafogo passar a pontuar fora de casa, ele fica vivo pra, pra brigar por essa vaga. Porque, assim, Série B, o importante não é você estar tá agora no G4. É você ficar ali naquela sexta, sétima posição, oitava mirando o G4 e no segundo turno você emplaca ali duas vitórias e já encosta no G4 e, e já entra, então para o que o Botafogo tava para o nada que existia no Carioca, para agora, acho que dá para o torcedor em sonhar com essa última vaga aí pelo menos.
2: Ah, Lucas, eu não sei, cara, porque o Botafogo ele não é só campo, né? o Botafogo é externo, ele tem muitos problemas, a gente sabe que salário vai cair na ponta em dia até agosto, até agosto tem salário, agora de salário agosto para frente a gente não sabe, é, você vive com constantes penhoras, enfim, você tá fora do ato trabalhista, que é uma coisa muito importante para quem não sabe, é, e o ProFood também. Isso aí é um problema de refinanciamento de dívidas, né? Que você, até 2014, 2015, o Botafogo era ele, era. ele conseguia negociar melhor com os credores para conseguir pagar com melhores condições. Agora, de, agora já não tem mais. Aí toda hora. Você vai até uma matéria hoje falando que só cinco jogadores que ainda, naquela época, ainda não pediram su, suas dívidas a serem abatidas. Então, são vários problemas que comprometem o, o campo, principalmente. Ainda mais em time como o Botafogo, que ex. Que por história é azarado. Então eu, eu fico muito mais temeroso pelo fora do campo, porque eu sei que o Botafogo, querendo ou não, é, ele tem, tem uma peça ali que é o Xai, que tá botando a bola pro gol quando a gente precisa, né? Muito mais que o he muito mais que. É,
0: Rafael é, Navarro. O
2: Navarro, por exemplo, enfim, tá decidindo. Então é, é isso. Eu, meu medo também é o extra-campo então mas, mas falar para subir não acho que vai subir não, porque não só por esse fator fora de campo, mas pela desorganização do time, cara, a gente vê futebol, a gente analisa jogo, então quando a gente não vê jogo, a gente não vê padrão, a gente não vê lógica a gente, a gente não pode crer no, 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 no sobrenatural de Almeida como definiria Nelson Rodrigues porra, então o meu, meu achismo, achismo não, né minha certeza é essa, o time não vai subir por conta do treinador, e se a gente tivesse um treinador decente pode ser o Rodrigo Chagas, o Jair, que estava tá no esporte, pode ser qualquer um. A gente iria passar uma competição muito melhor, porque o time em si não é ruim. O problema é que ele é mal montado e ele não tem ideia. Ele é a moda bangu. Então, se não fosse isso, a gente subiria.
0: Já puxando aí, já que você falou, vamos falar de Vasco, já que o time está moda bangu, não tem ideia, vamos falar de Vasco também, já que você que é um botafoguense. Acredita que o Botafogo não vai subir? Eu ainda boto mais fé no Botafogo do que no Vasco. O Vasco é um verdadeiro nada dentro de campo. O Cabo, né? Entrando na pauta do, do Vasco aí, né? O Vasco está empacado e é o, o couro aumenta por fora. Cabo, né? É, a torcida já não suporta mais aí o, o Marcelo Cabo. É, algumas escolhas erradas, o time não tem uma cara. Em oito jogos na Série B, o Vasco conseguiu perder quatro. E nenhuma das campanhas anteriores do Vasco. O Vasco chegou tão mal na nona rodada. Com quatro derrotas. Duas delas em casa, em São Januário, quando levou dois gols né, nessas duas partidas. Contra o Operário. Ô Fred, terça-feira, 10 horas da noite, contra o Operário?
1: Tá de sacanagem.
0: <risos> tá de sacanagem? Que porra é essa? Como diria aquele saudoso torcedor cruzeirense, que um dos maiores torcedores que eu vi em rede nacional na história, aquele, aquele rapaz. Mas voltando ao Vasco. É, o Vasco então bem mal assim na nona colocação cabo perdido é, não consegue dar uma sequência a jogadores ao time né hora o MT joga de lateral esquerdo volta para lateral joga de ponta aí eles escalam um time sem opção de de velocidade para contra atacar o Goiás né tem senhor Bruno Gomes que faz a merda que fez contra o contra o, o Goiás foi expulso com menos de 5 minutos de jogo Ô, Lucas, fiquei doido todo,
1: todo respeito ao, ao Bruno, ao Bruno Gomes aos vascaínos mas se eu sou presidente do Vasco eu demito ele no vestiário no vestiário eu pego, eu pego ainda mais que não é um, é um jogador mediano e medíocre não é um cano da vida
3: é né, que a gente sabe que Ele tem é que fácil. botar a mão na Vamos cabeça. Falar.
1: Rapaz, como é que você... É, chega a ser inacreditável, você tomar um cartão amarelo, aos dois minutos, e aos cinco minutos você é expulso, comprometendo todo o jogo do seu, dos seus companheiros. Numa situação dessa, é, pode ser exagero falar de demitir, mas é afastamento e multa no salário. Isso custou três pontos ao Vasco. Né? Porque você jogar contra o Goiás já é difícil lá em Serrinha. O Vasco já não vem apresentando um bom futebol. E aí você é expulso com 5 minutos do primeiro tempo. É, é, chega a ser uma falta de respeito aos torcedores que é colocar o, o nariz de palhaço. Né? De você falar, não, hoje vai, hoje vai, vamos, 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 Vasco, vamos, Vasco. Aí você para para assistir o jogo, 5 minutos é tá expulso. Então o torcedor fica nessa sensação de impotência, de, de, de palhaço, né? Porque você tá ali assistindo o jogo do seu time pra um cara fazer isso. Porque eu falo isso até, é, teve o caso lá do esporte que o Maidana botou a mão na bola. Ele literalmente deu uma raquetada na bola que eu fiquei perplexo. Eu fiquei assim, cara, tá de sacanagem isso? Como é que você faz isso? Tipo... Entregar três pontos assim a, a, a um adversário direto que é o Fortaleza na época e o Maxwell ele tinha se substituído né? entrou com dois minutos de campo, exatos dois minutos ele foi expulso. Então é, o Vasco já não, não, não tá se ajudando. Então o, o, desculpa, o principal adversário do Vasco é ele mesmo, porque é, o Vasco ele não, para mim, o Vasco não tem um bom time, ele tem, um, ele tem jogadores conhecidos. A diferença para mim é essa. Vasco tem jogadores conhecidos, mas não é um bom time dentro de campo.
0: Exatamente, Fred. Você foi cirúrgico. O Vasco tem nome, né? É o de, dentre os grandes aí, acho que dentre os times que estão na Série B, é o time que tem mais nomes aí no, no, no time principal e no elenco, né? Você tem Cano, você tem Castan, você tem é, Hernando, que... Mal ou bem já é um jogador rodado, experiente, jogou na Série A. Marquinhos, de Gabriel, né? Tem vários jogadores aí tarimbados, mas o time não anda, né? E esse time não andar e esse, esse retrospecto horroroso, né? Empatamos com a, com a Ponte Preta, péssima lanterna do campeonato. Ganhamos jogos do Poçante Brasil de Pelotas. Foi um sufoco danado. Do Brusque num sufoco danado. E o CRB 3x0. Enganoso porque o CRB jogou mais. E ganhamos também porque a zaga do CRB. Pelo amor de Deus. né? A segunda pior defesa. Do, da Série B. Então desse jeito aí. Guilherme. Vou, vou jogando o Guilherme na conversa aqui. Sobre Vasco. Parece que. O Vasco caminha passos largos pra ficar mais um ano na, na segunda divisão, né? Eu sou a favor, por exemplo, de te mandar o, o, o Cabo embora, chamar o Lisca doido, alguém acostumado com Série B, que dê um choque nesse elenco, que de caso contrário, vamos ficar nessa paz maceira aí.
2: É, né? Acho que o que mais tem faltado ao Vasco hoje é até um pouco, tem um pouco mais é equilíbrio mental, né, velho? Porque... Aí que o Bruno Gomes fez não existe, né, velho? E o Vasco simplesmente tem cinco de fora para joga com contra-confiança amanhã. É, o time é o segundo em que mais toma cartões vermelhos, é o quarto em que mais tomou cartões amarelos. É uma equipe que, apesar você denota que briga muito, mas é muito limitada. Assim, eu acho que do trabalho, o momento ruim do Cabo como treinador do Vasco já foi. Acho que foi. Havia coisas piores. Eu, eu acho que o jogo contra o Cruzeiro. Você foi bem ali por uns minutos, tudo bem, não foi grande coisa. O jogo contra o Brasil foi um jogo horroroso apesar da vitória. O jogo contra o Havaí foi um ponto baixo também. E a estreia contra o Operário, acho que com certeza foi o pior jogo do Vasco do ano. Mas assim, você tem recortes interessantes. Eu acho que o jogo do.. o jogo do, do CRB foi a vitória. Eu achei que o time jogou bem. Dado aquele contexto, o jogo do. O jogo do. Caraca, tá foda. O jogo, Goiás, o jogo do. Não, o jogo do Goiás agora de quarta-feira foi bom. E o jogo do Brusque que eu acho que o primeiro tempo do Vasco foi muito bom. Eu acho que enquanto o time teve fôlego, o time jogou bem. Apesar de ser uma proposta um pouco mais defensiva. Eu acho que foi o um jogo que o Vasco. É, acho que ele entendeu o que ele, o que ele é capaz. Porque ele sabe que o, o Vasco tem dificuldade de criar. O Vasco não sabe construir bem. A série de bola é um problema. Acho que a série B mostrou isso acho que gosta de ter um lateral que vai mais para o meio, e outro que fica mais espetado, tendo espaço para ultrapassar pelo lado do campo. E, e sendo que dessa forma, você chamava muito o adversário, o adversário roubava a bola no, sua, no seu ataque, na sua defesa e fazia o um gol. Então, eu tenho visto coisas boas. Eu não acho que ainda eu acho que o momento para demitir o cabo, ele passou. É, eu não acho que a Uji também vai resolver o problema. É uma medida seria uma medida de demissão não é correta não, pelo meu ponto de vista não mas assim se você quisesse dar um sangue novo no vexário sei lá é, você tentar tapar o sol com a peneira tudo bem eu também não tenho nada contra é porque isso é uma prática comum aqui e a gente também tem que entender como o futebol funciona aqui de sem querer também ser muito top então acho que é isso acho que o Vasco querendo não tem algumas soluções ainda nesse time. Acho que o cabo, a leitura do Cabo no jogo de quarta-feira foi muito boa. É, eu também colocaria Léo Jabá, é, o, o Peck na equipe, para você ter um pouco mais de velocidade, você deixar o time mais leve para contra-ataque. Acho que os únicos erros do Cabo nesse momento, no, no trabalho, é dá muita chance para Romulo e Michel. E Michel. Jogadores é, muito pesados, muito fora de ritmo.
0: Correm com uma âncora, correm então, com uma âncora. Exatamente,
2: exatamente. Na perna. São jogadores, assim, menor condição de jogar bola, hoje, até numa série B. Então, é, acho que isso aí você vai conseguir solucionar parte. Você já vai conseguir solucionar parte do problema. O Bruno, a gente nem vai tocar mais nisso aqui porque ele tem que realmente ser realmente punido, mas não, isso significa ele ficar afastado por um tempo, mas voltar porque ele é o melhor volante do Vasco. Acho que aí a galera a galera fica meio puta com ele sendo expulso toda hora, mas ele não, é acho, um cara... Não, eu bem... acho
0: o Bruno Gomes um, um, um horrível, uma merda. Detesto ele, enganador, dizer... me tira playboy, não é o melhor ele, volante. Ele não é melhor não. o melhor volante do
1: o Vasco, é não.
0: péssimo, uma merda. Não, você é de mim,
2: mas eu acho outra coisa. Daqui a pouco vocês não, falam. É. É? Eu, não, é,
0: exemplo, não, é. Por exemplo, na escala Guilherme Santos, o Bruno Gomes é melhor.
1: Ah, <risos> é, é verdade. Mas acho assim... que ele tá, deve estar tá analisando isso.
2: Não, 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 mano. Nem é isso, tá ligado? É porque, pô, o Bruno Gomes ele sabe tocar a bola, ele sabe, ele sabe proteger o espaço. O volante não acho que tem que fazer isso. O Galáxi. saber fora... tocar a bola, pra mim, é o um mínimo. Não, porra, mas a gente Aí tem, tem um a, gente mínimo. Fazer, a gente tem tanto volante que não sabe nem sair jogando, porra. Isso aí, mano, ah, tá sim. se tornando um artigo de
1: luxo, cara. Pra mim, Pedro, Pedro Castro de... Luiz Oyama, pra mim, o Botafogo tem dois volantes melhores do que o, o, do que o Vasco. O
2: Oyama eu até concordo, mas Pedro Castro o Oyama e o Pedro
1: deles. Castro são melhores do que os dois volantes que o, que não, o, não o Vasco tem. Nem, não acho nem fudendo,
2: velho. Eu trocaria facilmente o Vasco pelo do Botafogo, do Vasco pelo não. Botafogo.
1: Não, tirando o Galásra, o, o né? Que Gabriel, eu gosto e... muito. É muito bom jogador. De ré... O MT mesmo, gostei muito dele. Né, MT é bom mês. jogador, pô. MT é bom ele jogador. Vai que começar é... a botar jogador por, por, por desempenho, né? por nome não. Parece que o, o treinador do Vasco tem uma coisa de não tirar certos jogadores de campo que ele até demora de substituir. Mas o problema do Vasco, pra mim, é a forma com que ele joga. É feio ver o Vasco. É muito ruim ver o Vasco. Ah, é, gente, se, não acho, se não acho... for escanteio, se não for coisa, é muito feio. Eu acho feio ver os jogos do Vasco. Contra o, o, o CRB mesmo, não foi. O CRB não jogou para tomar 3x0. Só que o Vasco, na sua competência, né teve seus méritos, Sim. Cano, jogou e fez os gols. Só que também o torcedor tem que entender é, que diferente do, 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 do Vasco, o Botafogo, por exemplo, está conseguindo seus pontinhos. Apesar da, da, das péssimas atuações algumas que eu vi. Não achei ruim também a derrota contra o Sampaio. Não achei o Botafogo ruim, de maneira alguma. Eu achei o Botafogo azarado, roubado. E, ah, freou aí, na, e freou na incompetência do seu ataque, sim. porque com aquela, acho que não tinha 10 minutos de jogo, o Naval dez com o goleiro, minutos, ca o Naval, goleiro, caído, bem, goleiro caído e ele é então isso muda muito, contra o, o Vitória mesmo, eu achei o Vitória com a proposta de jogo muito boa, tocando bem a bola, jogando bem, o Botafogo Mas no é passado bom. do meio de campo mas o Chaguzca mudou o time errado, mano. Como... Então Aí é fácil tem, de que Tem jogos, jogar, que, tem jogos que, de, série, de Série B, principalmente, que não dá pra cobrar desempenho em de 38 rodadas. Série B, você ganhar em casa e pontuar fora. De qualquer forma. Claro que a gente sempre que é o melhor. O problema é que isso está atrelado a, a desempenhos. O Botafogo, eu acho que é junto, diferente do Vasco. O Vasco, mesmo vencendo, não me convence. O Botafogo, em algumas partidas que ele perde ou, ou ganha, ele me convence de uma boa atuação. Isso é uma diferença que eu vejo entre o Vasco e o Botafogo. Que, no caso, era para ser o contrário. Né? O Vasco, para mim, no papel, tem o melhor time da Série B. Era para estar tá aí é, inclusive, foi elogiado a maneira como foi contratado o Vasco eu tava vendo que o Vasco fez um investimento alto pra ter esses atletas, fez um esforço pra manter Cano, fez um esforço pra manter o Castan tem o Hernando também, que é um salário é, considerado alto pra nossa Série B, tem o Marquinhos Gabriel então, tem o Michel, o Romulo os jogadores que jogaram Série A recentemente então é um investimento muito alto Lucas, pro Vasco não subir né? porque dois anos de Série B e dois anos de cota, o Vasco não sustenta metade desses atletas que estão aí inclusive, é uma informação que eu recebi, de, até de um colega meu é, santista, que o, o, o Cano pode se transferir para o Santos para jogar a Série A do ano que vem, e inclusive eu acredito, mesmo com o Vasco subindo o Cano não fica no Vasco é, isso aí eu acho que já é martelo eu, batido enfim, deixa, eu deixa
0: vi o... uma, uma entrevista do Cano mês pass... é, esse mês o Cano dizendo que tinha ele havia recebido uma proposta aí de fora, mas que ele tinha um sonho de se aposentar pelo Vasco, fazer não sei quantos gols e ter uma estátua, uma meta bastante ambiciosa. E, e
1: é ter... da mesma forma que Pedro, Gerson, era Fluminense, né? A mesma coisa, né? Jogar
2: pra galera, né, Luca? Ele aí ele jogou, galera, ele jogou na
1: verdade, ele aí é pra diretoria, percebido. né? Aquele negócio, né? Ele jogou pro ar acredito que seja o desejo dele mesmo, que ele sabe a idolatria que ele tem e a responsabilidade que ele tem sobre o Vasco. Hoje, pra mim, dos últimos... Cara, dos últimos cinco anos aí, se, tecnicamente, e fazer gol, pra mim, foi o melhor que passou pelo Vasco. Não, é, teve, o teve o Max Lopes, teve o Tales, teve até o próprio André Balada, Gilberto, é, o, o treinador que hoje é do Boa Vista, esqueci o nome dele agora. Leandrão. Leandrão, então... É, na desde verdade cinco
0: anos eu acho que desde Romário
1: é, é desde na <risos> é então, é tipo assim, é tanta merda jogou esse ataque do Vasco. Favor, cara. Não, Diego Souza não, falando. você respeita Diego Souza, né? Diego Souza foi demais. Não, eu time... falei, ele foi bem, cara. Ah, é isso, não, isso jogou muito, ele jogou muito. Eu mas jogo. na verdade mas, mas o também. Diego
0: Souza não era atacante na época do Vasco ah, Na época era ele era, meia.
1: era meia, né? Era o Herder Luiz, né? Bem, isso, o atacante. Não, era, era o Alexandre, o Goal. É gol. O Alexandre, o era o Alex é Gol. Não, mas aí eu acho que o Cano é melhor que o Alex Goal ainda. Não, isso aí nem bota em
2: comparação.
1: Mas então, ele jogou pro A, né, Lucas? Jogou para a galera aí, né? Jogou para a diretoria, enfim. mas vamos ver. Enfim, é, no uma
0: valorização, né? Jogou para lá e para ganhar uma valorização, um salário, né? Um bom contrato, uma boa renovação pode ter sido isso também. Mas pode fechar aí sobre o Vasco aí, Guilherme?
1: Ah, eu
2: vou falando, falando dos outros, dos outros volantes pesados é. É isso. E o Cabo, e o, o problema do Cabo, eu acho que nesse trabalho foi, além deles, é né? você tentar solucionar os problemas do Vasco, você construindo outro. Você tentou solucionar o problema da bola aérea, tentando aumentar a estatura do teu time. Mas em contrapartida você perdeu dinâmica da sua seda de bola, você perdeu qualidade de jogo. E você agora está tentando recuperar o problema da sede de bola, o problema da seda de bola e da bola parada, que até hoje não se soluciona. É, você. Tentando usar velhos jogadores que você sabe que não está dando certo. Você está tentando sempre revisar esses pontas e não está funcionando. O MT se descobriu uma boa opção. O Riquelme, outra boa opção pelo lado esquerdo. E aí, então, a gente tem que também avaliar a progressão do trabalho. O Riquelme volta para esse jogo agora. Se eu não me engano, contra confiança. No sei lugar, ele volta. O MT, aí, posteriormente, eu acho que ele voltaria a ser um ponto. Aí seria, um ponto seria uma boa coisa para o jogo. E sem Bruno Gomes, eu acredito que acho que os queridinhos do Cabo podem também voltar para o time, né? Isso aí é que mora o problema, né? O Michel, o Rômulo aí podendo voltar. Mas enfim, eu, eu gosto do que eu. Eu, eu acho que o, o Cabo ainda tem, tem coisa para tirar desse time. Não acho que a demissão seja no momento certo.
0: É, rapaz. É, é o famoso vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu mesmo tô, já tô na turma do, do Fora Cabo. E um dos jogos aí do Vasco que me irritou bastante, né? E a gente já vai puxar aqui a, a próxima pauta do programa. É, rapaz, é que o Vasco... Eu sabia que ia sair gol nesse jogo, né? Mas o Vasco foi pro Mineirão, né? E fez 1x0 e tomou a virada do Cruzeiro. Cruzeiro, rapaz, que eu tava olhando na tabela, tem simplesmente a pior defesa da Série B. Cruzeiro já levou 16 gols em 8 jogos. Uma média de 2 gols por partida. A Ponte Preta, que é péssima, a Lanterna só tomou 8 gols. O outro time que tomou mais gols ali próximo do Cruzeiro é o Glorioso Operário, com 13 gols, e o CRB, que tomou 14. Uma coisa realmente nefasta, nebulosa, né? E esse Cruzeirão aí, Fred? O Cruzeiro que parece que só sabe fazer gol de cabeça, né? Mas a defesa é uma tragédia, né? Desse jeito, vai continuar na, na segundona, não vai não?
1: Não, com certeza. O Cruzeiro, pra mim, não vejo força. Não vejo nem elenco pra isso. Pra estar tá disputando uma, uma Série B pra subir. né Teve uma situação agora da... da Teve mais, mais um clube que foi, na verdade, mais uma punição do, do Cruzeiro, né? Em relação ao Arrascaeta, né? Tá bloqueado, não, ou seja, não pode contratar. Trouxe o Rodolfo para poder ajudar a consertar esse, esse problema que ocorreu, né? Dessa zaga. Rodolfo o zaga potre, ex né? Ex, ex flamengo né? O, o Moza vai ter muita dor de cabeça, porque é, é difícil você ver uma partida boa da zaga do Cruzeiro. Contra o Guarani, pra mim, foi um negócio que eu fiquei olhando assim, é, só o Vasco mesmo não conseguiu vencer esse time. Porque, é, o, o, apesar que o ataque do Cruzeiro tem correspondido, né o, o, o setor do, de, ofensivo do Cruzeiro, Lucas, você vê que ele faz gol. Apesar que, como você falou, acho que a grande maioria dos gols do Cruzeiro que eu assisti foram de jogadas no alto. É gol, é gol. Porém, você não pode é, ter uma média, como você falou, de dois gols por partida. Né? É, é muito, é muito para um time que quer subir. E o Cruzeiro está caminhando a dos largos. A se tornar um time de Série B mesmo, porque é, não tem dinheiro. A, a diretoria acabou com o clube. Ramon, aquele ex-vitória que o Vini conhece bem, é um zagueiro é um que eu gosto bastante, mas porém é, é irregular muitas vezes. Muitas das vezes. O Mozart é um, é um, é um treinador que, para mim, se destacou no CSA justamente pela sua defesa. Né? E, e tinha um time considerado pior no CSA e no Cruzeiro não tá conseguindo repetir. Né? O, o Felipe Conceição, se não me engano, que tá tal, no Cruzeiro não conseguiu repetir também. É, não adianta você fazer três e tomar três, tomar dois. Então, o Cruzeiro, Lucas, é, é, sinceramente é uma situação que. Eu não vejo esse ano, pelo menos ainda, um time para subir. Tem de estar cheio de meninos também, atrelado à experiência de alguns. Porém, é difícil para o Cruzeiro. E eu espero que continue, né? Você que é cruzeirense, um grande abraço a você. Porque o que eu falo isso, Lucas. O Cruzeiro é o único time grande que caiu que o torcedor não teve a, a, a oportunidade de assistir uma derrota em casa contra o Operário, contra a Bahia. Então, eu, eu brinco que o torcedor cruzeirense tem que ir para o Mineirão assistir o Cruzeiro na Série B. Não é justo eles não passarem esse sufoco. Você não concorda comigo não, Lucas? Porque o Vasco, o torcedor vascaíno já viu presencialmente, ao vivo e a cores, o Vasco tomar 5 do Havaí. O Botafoguense já viu o Botafogo perder para times podres em casa na Série B. Vinícius, não, nem preciso mais falar... Vez...
2: O mais ridículo, eu acho que eu, eu não sei, eu não consigo classificar, mas o que eu vi foi 3x0 Santa Cruz.
1: aqui ah, no... Não, mas aquele Santa 0. Cruz era bom, o é bom. Santa Cruz era bom. Não, 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 não. Não tinha Luizinho, tinha aquele Arthur Caíque. Ah, pode,
2: pode ter a havido em 2003, mas em 2013 eu tinha dois anos, então eu não tinha nem noção dessa
1: porra. Ah, tá. Ah, não, pensei que você falou 2015. Não,
2: 2015, eu tô falando. É o que eu. Ah. O que ficou pra mim o jogo mais escroto foi 3x0
1: Santa Cruz no Botafogo. Ah, e a da Cruz subiu, né? Tinha um Bruno. Não, Moraes, eu, não sei, eu sei, um Eu
2: sei. era bom, mas, tipo, eu tô falando essa questão de resultado. Não tô falando porque o Santa Cruz o Botafogo, o Botafogo não vai pro Pedro Não, longe disso. Mas daquela série B foi a pior derrota que a gente teve. Ah, é isso que eu, que eu tô falando.
1: Mas resumindo, Lucas, a minha opinião é essa, né? O, o Bota. O, 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 perdão, o Cruzeiro. Né, apesar, da, apesar que chegou alguns reforços né, o Norberto, um bom lateral direito jogou no esporte, ajudou muito na, na, na Série B de 2019, contratou o Leo Santos contratou o Rodolfo então fez contratações para o setor defensivo o, inclusive o, o Norberto trabalhou com o Morzas no CSA, fez uma boa campanha jogou muito na, naquela Série B não é aquele lateral nosso é um lateral, mas é um lateral que faz o famoso feijão com arroz e é muito bem feito então, é, tende-se a melhorar essa questão de, da zaga do Cruzeiro e a maneira com que o clube toma gols, né? Então, é, é preocupante. E você também não pode atrelar todos os seus gols a simples jogadas aéreas, né, Lucas? Lembrando que gol é gol, como sempre. Eu prefiro ganhar 10 jogos é, da forma que for. Porém, é um, é um time que pouco cria em relação a oportunidades claras de gols e fica à mercê de jogo aéreo.
0: É, você destrinchou bem aí o Cruzeiro, que depende muito de jogada aérea. Mesmo mal, né? Um jogador aí do Cruzeiro que, que tá se destacando é o Matheus Barbosa, né? Fez gol no, no, no último jogo contra o Guarani. No último jogo contra o Guarani. fez, Guarani dois fez gol no Vasco, no Vasco. Um golaço, não, inclusive. Eu... É um... Ó, eu... Diga, diga, ah, não, Fala,
2: fala, fala. Você tá falando, eu falo depois.
0: Certo, é, só para fechar então, então o Matheus Barbosa fez gol, né, mostrou ali ser um segundo volante ali que, que sai pro jogo, né, com, tem uma certa presença diária ali, né, para chegar na área e, e finalizar, né, um jogador aí importante aí para tentar com, dar estabilidade defensiva ao Cruzeiro que a torcida gosta bastante, é o Rômulo, né, mas que teve... Teve uma queda aí no, no, nos últimos jogos. E o, o, o Ramon, que é está sempre, sempre sendo perigoso no, no jogo aéreo, como o Fred falou. Só para descontrair um pouquinho chamar o Vinícius para conversa aqui. E depois você fala, Guilherme. E aí, Vinícius, sente saudades do Ramon?
3: Hoje... Hoje eu acredito que não, acho que apesar do Vitória sofrer um pouquinho defensivamente com o Alice e Alves, eu, ac... eu não sinto tanta falta do Ramon não, acho que o, o Alas e Marcelo Alves estão tá segurando bem ali a, a defesa do, do rubro negro. Mas eu agradeço muito a Ramon pelos serviços prestados, eu acho que foi um, um bom zagueiro, apesar de parte da torcida do Vitória ser um pouco ingrata com, com ele, mas agradeço ao Ramon, mas não, acho que no momento não faz tanta falta não.
0: É, rapaz. Ramon que foi cotado para ir para o Fluminense, acabou não indo. Acabou indo para o Cruzeiro lá, jogando Série B. Daqui a pouco vai cruzar os bigodes com, com o Vitória. Diga, Guilherme, para a gente fechar essa, essa pauta Cruzeiro.
2: Assim, é, acho que o, cruze o cruzeirense sensato é, que entende um pouco de futebol, porque tem a gente vê muita coisa aí pelo Twitter, que principalmente que é onde a gente vê muitas pessoas discutindo futebol, é, sabe que o time do Felipe era um time melhor é, só que o time do Felipe ele tinha problemas internos né, em relação aos jogadores e que ruiu o trabalho, mas dentro de campo o time era bom o Cruzeiro perdeu pro CRB e perdeu pro, pro confiança na estreia da série B, mas jogou bem tirando a parte da expulsão obviamente do né, Confiança mas jogou pro CRB eu achei uma sacanagem o Cruzeiro ter perdido aquele jogo né? mas faz parte do futebol é, as chances que o CRB fez foi, foi mais efetivo, é, mas era um Cruzeiro que tinha dinâmica. O Cruzeiro sabia o Cruzeiro tinha contra-ataque, o Cruzeiro sabia se organizar ofensivamente. Defensivamente é que é o grande problema, e isso persiste com o Mozas, né? O problema é muito erro individual. que os jogos do Cruzeiro tem de erro individual não tá no GB, é uma coisa semelhante ao Botafogo 2020, que eu me lembro, assim, acho que de nível de bizarrice, porque cada jogo tem sempre alguém apontando, é, é bizarro. O Joseph já apontou contra o CSA, contra o Goiás, na estreia do Moza. É, enfim, são, são coisas assim bem inacreditáveis. O Fábio, acho que no jogo do Vasco também falhou naquele gol ali do, do, do Morato. Mas que ofensivamente pra, caiu muito também. É, é uma equipe muito mais dependente ali do, do sopro de criatividade que o Marcinho dá, tanto na bola parada, tanto ali com, com a equipe se organizando, né, com a bola no, na área do. sem sei se é bola parada, né, pô? bola em campo, bola em jogo é, é uma equipe mais limitada e que defensivamente organiza, em sentido de organização sempre tem um espaço ali que a bola pode entrar o meia do um adversário que consegue criar alguma coisa né? uma coisa que por exemplo no tempo do Felipe não acontecia então é um Cruzeiro muito mais dependente de bola parada, como a gente falou aqui boa parte do, do tema Cruzeiro e, e de uma individualidade que quando essa individualidade não não está bem o Cruzeiro simplesmente não joga então é isso aí sobre sobre o cabeludo
0: é, e uma coisa também do, do, do Cruzeiro né só para a gente fechar é que o time né ele joga com o Sobs na frente o Sobs não é aquele centroavantão né então o, o time também às vezes não tem muito peso é, dentro da área do, do adversário, né? Depende aí das chegadas dos meio campistas, do apoio, porque o Marcinho, com todo o respeito, ele é um ciscador, né? Ele é cisca pra lá, cisca pra cá, aquele típico jogador brasileiro mesmo de Série B, não muito além disso, né? Então o Cruzeiro também dá, tem essa lacuna aí, né, de... Na, no setor ofensivo, né? Embora o Sobe seja um ótimo jogador, ele não, ele não entrega é, essa profundidade né? ao, ao ataque celeste. Então, fechamos aí o, o Cruzeirão, né? o, o, o famoso, cabuloso, e vamos falar agora do, do time que merece aí todos os destaques, todos os aplausos, que inclusive veio Parar aqui na pauta como fogo de palha, nossa é o fogo de palha. Só que o Náutico me acabou de fazer 5 a 0 no operário. Vou repetir: 5 a 0 no operário. O operário é um time que gosta de cair de 5 nessa série B. Levou 5 do Guarani em casa e agora toma outro tapa de mão cheia do Náutico, né? Náutico que veio aí de três empates, né, após a vitória contra o Botafogo, empatou com Londrina, com o Remo, que não dá para empatar, contra o CRB e agora se reabilita contra o poderoso Operário. E aí, Fred, esse Náutico aí que já está sem o Eric, né, o Eric teve o contrato encerrado, vai voltar lá para o time dele em Portugal, o Hereda no radar do Galo, o Náutico, vamos supor que perca o Hereda além do Eric, mesmo assim, dá para ele manter esse pique da remada?
1: Rapaz, isso é uma coisa que eu até comentei, né? inclusive Vini botou o Náutico como favorito, eu brinquei naquela época, mas eu já conheci o Náutico, né o Náutico já foi superior o esporte em dois jogos, o só teve o pernambucano, teve tempo para trabalhar seu elenco. É uma situação que, que, eu, que a gente comentou mais cedo. O Náudico, além dele vencer, ele convence. Ele tem vende boas atuações. Então, muito disso vem da, da, do Eric dos Anjos, que é um ótimo treinador. tá extraindo muito, com pouco que tem. Perdeu o Eric agora. É, claro que o Paiva não é melhor que o Eric, mas pelo, pelo menos ele entra com vontade. Inclusive, fez uma boa partida hoje. Ah, ganhou do Operário. Operário que ganhou de Cruzeiro. E que ganhou do Vasco. É, lembrando a todos. Então o Náutico tende a, a, a sofrer por conta de ausências, lesões. É um time limitado. É, porém é um time que tem vontade. É um time que tem é, um treinador, tem um comando. Né? Lembrando que o Náutico está com o salário atrasado. Né? Perdeu, não conseguiu manter o Eric porque era um valor impagável para os padrões Náutico. Né, o, o Eric volta pro Braga ele, ele encerra seu contrato com, com o Náutico que não exerceu seu poder de compra, porque realmente não tem condições de pagar é dá um valor estabelecido que era na casa de, dos 3 milhões, e isso pro Náutico é, eu digo que é, é, é são quatro folhas do Náutico esse valor, então o Náutico priorizou a trabalhar sério trabalhar correto, e espero que o Náutico continue assim porque eu quero mais o nordestino na Série A, né, o Náutico é um time estruturado, organizado, então, e, e, e Lucas, eu vou te dizer, dos jogos que eu vi do Náutico, é, eu fico sempre olhando, Não, uma hora vai fraquejar, uma hora vai oscilar, mas essa oscilação não tá ocorrendo, é um time muito bem postado, muito bem treinado, muito bem intenso, quando é, quando é para ser, tem o Giancarlos, que é um bom jogador, tem o Vinícius, é... é tá correspondendo bem às expectativas e o Chiesa, né, como capitão. Agora você falou do do, do Hereda, que o que é que o Atlético Mineiro quer com o Hereda, rapaz? Hereda não é essas Coca-Cola tudo, por isso que o Galo não vai para lugar nenhum. Mas tem um o nem um jogador muito interessante, muito interessante. Não sei como fica a situação do zagueiro do Náutico, é o Wagner, que o, o San, ele é do Santos, o Santos vai vender o Luan Pérez então o Santos pode solicitar o retorno desse rapaz, que aí já dava uma, uma, uma equilibrada negativa nessa zagueiro,
2: situação. Calibre, é, nessa,
1: nessa situação do Náutico, um bom zagueiro novo, então é, o Náutico que tem sorte com zagueiro, né? Teve Ronaldo Alves que quando jogou bem, o, o Igor Rabelo jogou lá, o Wagner, enfim. Tanga é, o Camutanga é um, é um bom zagueiro né pra Série B, alto não tem tanta qualidade com a bola no chão, mas no alto ele é muito soberano eu amo o eu... Camutanga,
2: ele deu um gol pro Botafogo esse cara é simplesmente <risos> o cara mais foda que existe tá ligado?
1: eu espero muito do Náutico, porém eu sei até onde esses jogadores vão porque o Náutico tem a fama de nadar e morrer na praia é, só que muitas das vezes pode acontecer o salário atrasado interferir, lesão então, é um time limitado. O Náutico, por exemplo, é, ele nos aflitos é uma coisa, mas fora dele é outra. Então, vai perder muito ponto fora dos aflitos. Contra o Londrina, era para ter perdido aquela partida. O Londrina foi incompetente, mas ainda assim o Náutico segue pontuando, segue invicto. E, porém, Lucas, depois do, da partida contra o... Hoje, jogou, jogou contra o Operário, né? Venceu, venceu bem 5x0 o líder. Depois, vem uma sequência interessante pro Náutico, onde eu vou dizer assim, rapaz, vamos ver do Náutico aí, né, se é fogo de pai ou não. Porque o Náutico sai para jogar sexta-feira contra o Goiás, lá em Serrinha, recebe Ponte Preta, para mim, ganha da Ponte Preta, Ponte Preta tá horrorosa, e depois pega o seu Vascão, né. Então é uma sequência mais interessante, com times mais cascudos, né, na, na prática, porém, é, o Náutico, ele convence e vence, apesar de ter vencido vitória do Vini aí, com um gol podre do Carlos, mas venceu, ele tem vencido jogos e fora de casa tem pontuado que isso é importantíssimo, é, não era para ter, nem ter perdido para o CRB, era para ter ganho, né? então força para o aí que consiga o seu acesso até o final do ano. É, e com o CRB jogo, também.
3: CRB aí, o acho perdeu alguns golzinhos que eu vou lhe dizer, viu...
1: É, isso esbarra na questão da alimentação técnica desse time. É normal. Vai acontecer. Esse jogo, foi Esse
2: jogo foi maneiro. O CRB também poderia ter conseguido sair vencedor. Mas, enfim, pra falar do Náutico, velho, assim, a gente, a gente, eu acho que a gente, a gente fala tanto de futuro, né, sem Eric, possivelmente sem Wagner, sem Houdnay, só que a gente também tem que se focar com o que a gente tem hoje. É, e hoje, o hoje do Náutico, a gente tem o Hélio que é capaz de conseguir pegar qualquer adversidade e jogar ela no lixo, porque por exemplo hoje o Náutico, ele perdeu, a gente já sabe ele perdeu o Eric, mas ele meteu mais um volante, colocou o Marcial que jogou até bem contra o CRB o Marcial é... tem
1: uma chegada boa no ataque, inclusive chuta ele fora da área, então ele ganha, ele, ele perde a ofensividade, mas ele incorpora o meio de campo é, pra, no, no ruim, no ruim, ele não perde o combate no meio de campo, mas ele perde a ofensividade do, do, do Coisa, isso é importante o ponto que você pontuou, Guilherme
2: e aí ele colocou o Marcel e eu acho Eu não vi o jogo, não vou ficar com coisas que eu não sei Mas em tese é, Ele consegue ali Dar um pouco também mais de descanso Para esses pontas, né? Porque o Hélio tem uma equipe que é, que é tem, Você tem que se doar muito, né? Jean Carlos, Eric Vinícius Quando ele Eric estava lá, se doava bastante Na marcação e agora com, com Um pouco mais é, um, um volante a mais, você consegue Também dar um pouco mais de descanso para esses pontas você consegue trabalhar mais equilibrado. Então, é um Náutico assim que conseguiu pontos nobres nessa competição. Eles venceram o Guarani Fora, que não é fácil de vencer. Venceram o Botafogo, querendo ou não, o Botafogo é uma camisa expressiva nessa competição. É... Venceram a Vitória Fora, que também não é jogo fácil. Então, você tem ponto nobre, você está jogando. Você passou por uma oscilação, mas você. Na maioria do campeonato você está jogando bem. Então você tem um pacote completo ali e uma estabilidade de ambiente bom, mas você tem um pacote completo ali para você conseguir o acesso. Então, eu acho que o Náutico tá, tá bem firme aí nessa campanha, bem sólido, é, e que possa colher, assim, eu, eu que, que eu brincava muito sobre o Náutico ser fogo de palha, se ah, o campeonato pernubucano, é, vi alguns jogos da Série B com algumas brechas, mas eu também tenho que parar de ser escroto, e reconhecer também os valores que eles tiveram. E eles fizeram uma competição boa. Estão fazendo uma competição boa. Venceram hoje o Operário, que inclusive era a minha aposta na frente do Náutico. não colocava o Náutico ali, na, ali na, no G4. Eu colocava o CSA e o Operário. O Operário é, tá, tá abaixo, o operário tá jogando bem também. E, e é isso. É isso sobre o Náutico.
0: Muito bom. Valeu, Guilherme. Só para um, um parênteses aqui falando sobre o Náutico. Quem puder... Né? o Guilherme já não sei se o Guilherme já viu esse vídeo é né? de um canal que eu acompanho no YouTube canal botafoguense mas muito bom chamado Setor Visitante e nesse vídeo ele faz tipo um vlog né como agora nós nós não temos torcida é, não dá para ir né para arquibancada mas o, o dono lá né do do do, 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 do canal Setor Visitante o Dep ele foi ao, aos aflitos, cobriu o Botafogo e fez um baita de um de um vídeo, de um vlog dentro dos aflitos, mostrou a rua que dava acesso ao estádio, mostrou é, os vestiários do, do náutico, mostrou a arquibancada, o vestiário embaixo da arquibancada, a área de aquecimento. Uma Nobre
1: de recife, inclusive.
0: A parte nobre de Recife, ele mostrou um dado curioso, né? Não sei se era o presidente do Náutico ou algum dos dirigentes do Náutico apresentou para ele o seguinte, que 40% da torcida do Náutico que vai para o estádio, para os aflitos, vai a pé. Ou seja, é a galera que vive no bairro.
1: É, porque é, é, é o pessoal de lá, é, é um setor do, da, da, da cidade, é um setor elitizado, então... Você pouco vê torcedora do Santa Cruz. É como se fosse um, uma colônia, né? um bairro dos aflitos. Então você sabe que muitos, muito da torcida do Náutico se concentra ali. É uma torcida concentrada. E detalhe, apesar do Náutico estar na Série B, o Náutico tem valores de ingresso de Série A. Ou seja, é, o, o Náutico consegue colocar um valor maior, até a mesma vez igual maior do que o esporte jogando na Série A. quê? tem uma torcida que paga, porque tem uma torcida elitizada de Pernambuco. Isso é um, é um, é um fator interessante. É, e é negativo, assim... ao meu ver, também, porque você acaba afastando o cara que torce para Náutico e mora longe. É Mas, enfim, é assim que funciona o Náutico.
0: É, exatamente. O cara que torce para Náutico e, sei lá, mora lá em, em Paulista para ir para ir, ver um jogo é complicado, né? Ele tem que pegar quantas conduções para chegar nos aflitos? Mais três, né? De <risos> política tem que pegar um <risos> metrô,
1: da estação pegar um buzu, do buzu pegar um direto, dois, dois ônibus.
0: Tem que fazer baldeação, ainda pagar ingresso caro é, é realmente complicado. Mas o, nesse vídeo, né, sobre, sobre os aflitos é bastante interessante que ele vai contando a história dos aflitos a história do Náutico. Eu achei muito maneiro. Você sabe por que o, o mascote do Náutico é, é Timbu, Fred? Você sabe por que é Timbu?
1: Tem e... uma história curiosa né? É com o que eu conte.
0: Pode falar, vamos ver se é a história é a mesma.
1: Rapaz, existem várias histórias, né? E, na verdade, teve uma, tem a questão do Remo, não sei se é essa que você tá para contar que é uma que tá que tem tem quem fale que veio da questão ligada ao remo mas as mais línguas falam que naquela região ali do, do dos aflitos era uma região que aparecia muito timbu não sei se foi isso porque por exemplo na ilha do retiro a, muita gente não sabe a ilha do retiro se chamava ilha porque antigamente de fato era uma ilha era uma ilha. E aí, os torcedores rivais vais chamam do Mangue, porque a Ilha do Retiro era um mangue. Ali era uma região de mangue. Então, por isso que a pessoa fala, ah, vamos jogar no Mangue, vamos jogar na Ilha do Retiro, na ilha. Então, é, são fatos curiosos que... que semeiam Recife, eh, sobre esse, esses, esses apelidos. Não sei se é essa história que você vai contar, mas tem a questão ligada ao remo, que muita gente fala que é a questão ligada ao remo, e tem muitas também questões que naquela região dos aflitos se encontravam, se assim, números eh, muito muito grande do, 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 do timba, né?
0: Exatamente, aí é por aí. Né? Na região dos aflitos, né, tinha muito timbu, que eu achava que era... É, tipo um esquilo e tal, um rato não, mas não, não é, um é um rato. Não, é um
1: rato mesmo. É um timbu mesmo.
0: É um timbu que é um marsupial, ou seja, ele é parente do coala lá da, da Austrália, por exemplo. Esse bicho aí da mesma, da mesma família. E reza a lenda que os diretores do Náutico iam lá, bebiam, né, uísque e tal, e aí esse timbu parece que ele gostava de álcool e ele ia lá mexer nas garrafas. E aí, quando chegavam lá numa, numa certa vez, né? Quando o pessoal o funcionário náuticos chegaram, viram os bichos lá, tudo bêbado. E <risos> aí, eles, ficou...
1: eles bebiam, comemoravam as vitórias do, 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 do Timba, do Timbu, né? E aí, realmente, quando eles chegavam, é, encontravam os bichos lá. Então, essa é, é, é uma história bacana e curiosa.
3: O timbu, que é, tão, é conhecido também na Bahia como Sarigue, né? Ah, ah,
0: na Bahia viver. tem esse nome? É, Não sariguê. sabia, sarigue. Aqui a gente ah. fala sarigue. <risos> então, é um assim,
1: gambá brasileiro.
0: Isso, é uma espécie de gambá de alguma coisa qualquer, que bebe álcool, que bebia cachaça e tomava todas. E essa história e outras sobre os aflitos você pode encontrar aí nesse, nesse vídeo do YouTube do setor visitante falando sobre os aflitos. Então fechamos aqui o nosso bloco, nosso mega bloco sobre a Série B, né, falamos do Náutico, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, e vamos dar uma passadinha breve sobre, com os resultados da Série A, que com todo respeito, né, não precisa falar muita coisa, vamos falar aqui dos principais resultados mais expressivos, é, o Atlético Paranaense confirmou a boa fase, bateu o Fluminense, né, que tá oscilando 4 a 1 em volta redonda.
3: Também, tá Roger, viu? Eu li dizer seu Roger, viu? E 4 x 1 complicado. O jogo tava equilibrado, elas planeiam é esse descarril, ele a fazer três gols e, e goleou o Fluminense no, no, no Rio de Janeiro. Complicado pro seu Roger, viu?
0: Complicado. A torcida do Fluminense que já já tinha uma pulga atrás da orelha com o Roger, uh, depois dessa dessa hecatombe aí vai cobrar ainda mais. O, o técnico né, gaúcho por, por resultados. Bastante péssimo aí, muito ruim esse resultado do, do Flusão. Né? Outro resultado interessante aí da, da rodada foi a vitória do América Mineiro. A primeira vitória do Coelhão rapaz, contra o Bahia. A Bahia conseguiu tomar quatro Sinismo. gols no América Mineiro. É o
3: mancinismo fazendo efeito. É o mancinismo fazendo efeito. Até o final do ano. Depois de dezembro, pode dispensar. Depois não, não funciona mais, não. Mancini é. é trabalho de curto a médio prazo. Passou de dezembro, pode dispensar. O Corinthians está aí como exemplo. Eu, como torcedor do Vitória, eu acho que ele foi... o ele, Eu acho que na carreira do Mancini, eu acho que ele, o Vitória foi o time que ele mais treinou, mais partidas ele treinou. É sempre assim, o início avassalador e aí depois perde fôlego do meio para, para o final.
0: Pois é, rapaz, o Mancini aí que chegou aí pra tentar dar uma chacoalhada no América, deu certo, né? Tomara que o América aí consiga seu objetivo, que é ficar na Série A. Um outro time aí que, que ganhou e ganhou bem, né? Acabou tomando dois gols e tal, mas estava com um jogador a menos, foi o Fortaleza, que bateu de virada a Chapecoense, né? Fez 3x1 depois da Chapecoense ali no finalzinho achou um golzinho, ainda, ainda deu ali um leve susto, mas o Fortaleza conseguiu se segurar legal e reencontrou as vitórias após três partidas sem vencer. Né? Então esses foram os principais, principais jogos, além do Palmeiras, é claro, né? bateu bem o Inter fora de casa, o Palmeiras que está ali na terceira colocação, e o resto não precisa falar, porque o jogo do Santos e esporte foi horrível, Corinthians e São Paulo uma merda, e falar de Cuiabá e Flamengo não dá, né, Flamengo, Flamengo amor Flamengo de
3: Deus. O Flamengo Cuiabá, tra tratorou o Cuiabá.
0: É, pelo amor São
3: Paulo, de Deus, Eu não assisti porque tava no mesmo, foi no mesmo horário que Botafogo e Vitória, mas o que me falaram foi que os olhos de muita gente sangraram, né, porque foi um jogo horroroso, pelo que me falaram. Então... Horroroso,
0: eu também <risos> preferi ver o Vitória. Então, não, não dá pra falar muita coisa sobre isso aí, Flamengo e Cuiabá, já falamos de Flamengo e, e Juventude no outro jogo, então tá bom, para. É, Atlético Mineiro ganhou do Atlético Goianiense, também, né, puder né senhor Barroca jogou todo abertinho, né, Fred? Barroca pediu, né, o Barroca pediu, ah, oh, pois não é. dá dá. Então, pula para próxima. Atlético aí passou o carro, vai ficar falando, ah, jogou muito, pelo amor de Deus. Pois mais que obrigação mesmo. E esses foram os principais resultados aí da Série A no meio de semana. Então, fechamos aí o nosso segundo bloco, né? O segundo bloco aí, o bloco expresso sobre a Série A, né? Hoje o, o programa foi mais voltado para a Série B. E Pensando na Série B, vamos aí para o nosso terceiro e último bloco, que é o nosso tradicional bloco das projeções né, e dos palpites aí para a rodada do final de semana. Né? Separei três jogos da Série B e três jogos da Série A para gente palpitar. Então vamos lá para o terceiro bloco. No sábado, o Vascão Machão da Gama joga contra o Confiança. Eu vou adiantar aqui. Acho que o Vasco vai desfalcar. O Vasco empata com confiança. E você, Fred? É,
1: o jogo é na. É em é, é é São Januário ou não?
0: São Januário. Não, é Januário.
1: São Januário. Ah, não.
3: Vasco. 2x1. Vasco,
0: 2x1, um. um Vasco. E pra você, Vinícius?
3: Eu coloco 2x1, um Vasco também. Acho que o Vasco ganhando confiança.
0: Ô, Glória. E é você, Guilherme?
1: 2x0, Do, Vascão. É.
0: Dois 0, Lucas.
1: que vai ter a estreia do Hernandes Brocador, né? É, pode ser um carrasco aí. Mas eu acredito que. primeiro esse gol só falou no né? Botafogo, filho sim, da
3: mãe. Tem uma informação também, né? Parece que a prefeitura de Aracaju vai liberar aí um é, público pro, pro, no estádio lá do, do, de, de, de Aracaju. para trazer. como é que tá? chama? Ah, questão.
1: Eu... Nossa, e... isso, ah,
3: Batistão.
1: Como é que é, como é a situação de vacinação de Aracaju?
3: Não sei, tá eu vi... É, a, a notícia que eu vi foi do repórter Gabriel Vacker, notícia da TV, e aí ele falou que a prefeitura de Aracaju pretende abrir aí é, um, uma porcentagem, uma pequena porcentagem para o público lá do Batistão.
1: Nossa, boa informação, Vini.
0: É, vamos ver aí no, no que vai dar. No, no sábado também... Havaí, o leão da ilha, mas não da ilha do Retiro, da ilha de Florianópolis, que eu esqueci o nome daquela ilha lá, mas é uma ilha. A risacada fica o na ilha. O hino do
2: Havaí Formosa, chama a Ilha Formosa.
0: Ilha Formosa, pronto. Da Ilha Formosa, Havaí vai pegar o fogão, o fogaço, o gigantaço Botafogo. E aí, Guilherme, começando por você, Havaí Esse Botafogo. É... 2x1 um Botafogo 2x1 um Fogão. E você, Fred? 1x1. Um 1x1. A um. Um a um. Fala, Vinícius.
3: Eu coloco 0x0. Zero zero. Eu acho que o Botafogo não ganha do Havaí, não. 0x0.
0: Zero zero. Eu coloco aí Havaí. Não se é Havaí vagabundo que ganhou do Vasco, rapaz. Mas vou botar no Fogão 1x0 um aí, Botafogo. Vai mostrar quem é grande e vai ganhar. Eu tinha posto aqui Brasil e Cruzeiro, mas esquece, né? Agora, se o Cruzeiro, pelo amor de Deus, Brasil é horroroso. Mas então se vamos... o Cruzeiro
3: não vencer o Brasil de Pelotas também, vai ser do mesmo nível do Vitória no ter vencido Londrina no, na semana passada, viu? Realmente... Ah, se, o...
0: se o Cruzeiro não ganhar do Brasil de Pelotas, como diria o outro, eu parei. Eu parei, não, não, não tem condições. Então, vamos de Vitória e Goiás. Vitória e Goiás, começando pelo Vinícius, né? Que tá envolvido aí nesse jogo
3: que tristeza eu vou colocar 1x0 Goiás gente.
0: 1x0 Esmeraldino e o Guilherme?
2: 2x1 Vitória
0: 2x1 Vitória se reabilitando e o Fred?
1: 2x0 Goiás
0: Fred 2x0 Goiás eu vou de 1x1 1. vou começar por você Fred que você já falou agora Série A agora em palpite da Série A três joguinhos Palpite da Série A. Atlético Paranaense ou Fortaleza? Parece que vai ser um jogo interessante. 2x0, Cap. 2x0, Cap. Vinícius?
3: Eu coloco 1x0, Cap. 1x0, Cap. Fortaleza do Voivoda, né?
0: Voivoda, é, rapaz. Eu... E
3: quatro jogos sem vencer. Vencer o último jogo, mas é de se admirar esse trabalho inicial do, do Voivoda, né? É, isso é inegável.
0: Não, vai em vai, outro time aí com mais recurso Podia fazer coisa bonita também E você, Guilherme? 2x0, Cap 2x0, Cap aí ah, eu vou votar no Nordeste 2x1, Fortaleza E que se dane o Atlético Paranaense Entendeu? Que se dane Petralha e seus E seus Blue Caps 2 a 1, Fortaleza, Vivo Nordeste, não né? vai de Curitiba, essas não, Vivo aqui o no Nordeste, o povo, a Curitiba é o maior clube do
2: Paraná, não, isso, isso também tem que ser deixado. É Paraná e
0: claro. Curitiba, deixar isso claro, né? o Coxa, o maior time do Paraná, mais tradicional e, e tudo mais. Uh, na Série A, então, vamos ter o Fla-Flu, e Fluminense, mas eu acho que o Flu segura um empate, e você, Fred?
1: Rapaz, uma coisa que eu, que eu falo e a gente fala, na verdade, uma coisa que até o Júnior, o flamenguista o comentarista, o craque da, da, da lateral, falou: Fluminense é o único time que consegue jogar de igual para igual com o Flamengo, independente da situação, e eu concordo. Porém, é, o. O desgaste no Fluminense, a questão física, tá muito grande, né? E também é, o Flamengo não é o Flamengo de Gabigol, não tem a Rascaeta. Eu acredito, Lucas, num 2x2.
0: Que é bom pro o Fluminense. Na ordem agora, Guilherme e Vinícius. 3x2 Flamengo. Vou forçar a
2: marcação.
3: 2x1 Flamengo.
0: Vai de retro, satanás. Vocês estão apoiando o Flamengo ganhando, rapaz? Que que é isso? <risos> não tem como não,
3: pô. Não tem como não. Não tem como.
0: Não tem não, né? O Flamengaço aí vai passar por cima do Flusão, rapaz. Coitado, coitado. Mas clássico é isso, né? Nunca se sabe. E aí, pra gente fechar essa rodada de palpite, né... Eu vou deixar ele por último, porque o time dele tá envolvido. Vamos começar por Vinícius, Guilherme, e ele vai falar com o clubismo. Dane-se, pode usar o clubismo. Esporte e Palmeiras.
3: Olha, <risos> olha. Eu vou colocar, apesar de desconfiar muito, mas eu vou colocar o Palmeiras vencendo o esporte, tá? Eu, eu, mim, o Palmeiras ganha de, de 2x1 do, do, do esporte. 2x1 para o mesmo esporte.
0: 2x1, Verdão. Eu boto 3x1, Verdão. 3x1 não, 3x0, Verdão. E você, Guilherme?
1: 1x0 esporte. Rapaz, por isso que eu falo, Guilherme é um cara amigo. É um cara aqui realmente diferenciado de todos vocês em relação a isso. Mas, brincadeiras à parte, não acho que o esporte hoje é time de tomar 3 gols. É um time que melhorou muito com o Louser defensivamente. Mas ainda assim, é, o Palmeiras, a qualidade técnica é inegável. A superioridade do Palmeiras, independente da, da, da fase defensiva do esporte. O Palmeiras tem jogadores de três pontos. Né? Então, mas eu acredito, Lucas. É, não estou confiante para esse jogo. Não estou. É, acredito na, na, no meu time, sim, em relação à, à postura dentro de campo. Porém, eu acho que o fator individual pode pesar, como tem pesado em jogos entre Palmeiras e esporte. Nunca é um jogo fácil, nunca é um jogo de goleada para um lado ou para o outro. Então, é, eu acredito que seja, para mim, no detalhe, 1x0 Palmeiras.
0: Se o jogo fosse no Allianz, eu cravava
1: esporte. É, inclusive o esporte sigo. tem um ótimo retrospecto contra o. Contra o Palmeiras no Aliança, né? Mostrando que a gente sabe ser competitivo contra o Palmeiras. Porém, na Ilha do Retiro, em si, os últimos conf confrontos, o Palmeiras tem sido vitorioso quase em todos. E a tendência para mim é continuar, porque o Palmeiras tem time para isso. E para mim, vai ser 1 a 0 Palmeiras, infelizmente. Aí vou estar tá lá Fred... sendo confiante.
0: Ô, Fred, só para encerrar aqui, a gente não deixar de. de de cutucar o nosso bravo amigo Felipe, que é o seguinte, o esporte não é só competitivo contra o Palmeiras fora de casa, não. O esporte é o único clube do Nordeste que consegue ser competitivo contra vários clubes do eixo sul-sudeste fora de casa, porra. É
2: oh, oh, outra é coisa aqui, primeiro 15, o esporte, nessa semana, o simpático com o Santos, igualou a Canf igualou vitória do maior time do Nordeste com mais pontos na Série A. Isso aí, isso aí é maneiro a gente falar também. empate contra
1: o Santos. Muito, muito importante. Muita gente vai falar, ah, não vale nada, mas para nós nordestinos que somos inferiores em relação a essa, essa competição, é, é de se vangloriar, sim. Essa, essa, essa colocação que o Guilherme fez, muito bem feita.
2: E outra coisa, o esporte, se vencer, ultrapassa vitória. Não só em pontos é... também em vitória. Porque eles estão no literalmente empatados em todos os critérios. Sim.
1: E, e outra, coisa, o, o esporte, ele consegue. É... Ganhar do Grêmio, na Arena do Grêmio, ele consegue tirar ponto e ganhar do Internacional. É, isso é uma coisa importante e positiva. A gente não vai lá para o Sul para deixar três pontos, como, como sempre é, ou, com, ou como outros times é, são. Né? É, então, isso é importante do meu time, sim. O Palmeiras, o Dieguinho mesmo dá um abraço a ele. Sabe como o esporte é uma pedra no sapato do Palmeiras. Até no ano que a gente foi rebaixado, a gente ganhou do Palmeiras no Allianz, é, de 3 a 2 Ganhamos na, na inauguração, então, é, claro, tem times e times que, nós, que nossos times são fregueses, né? Pô, o Botafogo não ganha daquele time de jeito nenhum, o Vasco não ganha de jeito nenhum, o Vitória não ganha de jeito nenhum, então a gente também tem esses times, logo, são fregueses de alguns times e outros não, mas isso é importante demais, porque a gente não deixa três pontos toda vez que a gente vai pro, pro sul do país.
0: Diferente do Bahia do senhor Felipe, vamos botar nome aos bois aqui, vamos botar nome aos bois, né? da onça. É. É. É.
1: não lembro a última vitória do Bahia, do Bahia. No Sul. não lembro a última vitória do Sul, sem sacanagem, não lembro diferente quando o do Bahia, Bahia foi, no... foi ao Sul, você lembra Lucas, quando o Bahia foi ao Sul e ganhou do Grêmio, ganhou do Inter? Não, não lembro, não lembro, quando, não
0: lembro. quando o Bahia ganhou no Aliança. eu não lembro, acho que o Bahia nunca Isso ganhou no Allianz, é. nunca
3: ganhou
0: eu, no Allianz. Não... eu não lembro Demi disso,
3: semana na... passada né? De ganhar no Aliança. É, teve a chance, mas não ganhou. Ficou triste. Deu ruim, deu mas ruim. Fraquejou.
0: Mas fraquejou, porque, infelizmente, bravo Caian, bravo Felipe e torcedor. Guilherme, do
2: nosso Guilherme também. Guilherme A,
0: ah,
2: a gente tinha que gente é fazer é um legal. programa aqui, velho. O Felipe Eu não desceu o pra prédio, cara. A gente, e quem mais pudesse entrar nessa de graça aqui? Véio. Ia ser um programa
0: maneiro. É, vamos seguir a dica. Mas assim, o Bahia, infelizmente, ainda não tem essa, essa força que o, o esporte consegue demonstrar em, 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 em variados momentos. Esporte bem, esporte rebaixado, ele consegue fazer algo aí que o tricolor baiano ainda não faz. Né? E como o Guilherme lembrou, junto com o Vitória, são os melhores clubes no brasileiro, né? nos pontos corridos. Né? Então é, é importante destacar isso. Então, galera, esse foi o programa de hoje. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado você, ouvinte. E a gente se vê na próxima semana falando aí sobre a Série A, né? E um pouco também sobre a Copa América. Se tiver algo bom para falar, porque essa Copa América aí, pelo amor de Deus. É isso, galera. Valeu, falou, fui.